0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Deux Centimes. Je suis Sophie et aujourd'hui on a le privilège d'entendre Hubert. J'ai beaucoup apprécié cet épisode parce que on voit dans ce que dit Hubert l'invitation à accepter le chemin sur lequel on marche personnellement et dans nos amitiés pour accepter nos limites puisqu'on va parler des limites aujourd'hui. J'espère que cet épisode va vous donner envie de marcher sur ce chemin et d'accueillir euh, vos fragilités, vos limites et d'accueillir aussi les autres autour de vous tels qu'ils sont. Donc c'est un épisode euh, où on va en profondeur dans des choses belles mais parfois un peu difficiles. Les limites, c'est pas un sujet qui est facile. Donc euh, ouais, j'espère je, que ça va vous faire du bien, que ça va vous encourager et je vous souhaite un bon épisode et une bonne écoute. Aujourd'hui dans cet épisode, nous accueillons Hubert et avec Hubert, on va discuter des limites dans nos amitiés parce que c'est un sujet qui est très courant sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de, des limites, de quelles limites mettre et de comment les mettre. Et je pense que c'est intéressant, alors qu'on est dans cette saison sur l'amitié, qu'on puisse échanger ben, sur ce sujet pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des limites, pourquoi, comment et tout ça. Donc, Je suis très contente d'accueillir Hubert. Hubert, bonjour. Salut Sophie. Qui es-tu Hubert Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui Hubert, oh, j'ai... J'ai le privilège d'être un collègue de Sophie, oh. c'est pas mal ça déjà pour démarrer. Sinon Hubert, je suis né au siècle passé, donc euh, j'ai eu le privilège d'avoir 60 ans il y a peu de temps. Je suis né euh, dans une famille de cinq enfants, je suis le troisième après deux garçons et avant deux filles. J'ai fait des études à Lyon, à l'INSA de Lyon. Et j'ai rencontré Catherine euh, quelques années après mes études, donc je suis marié et j'ai trois garçons qui ont de 25 à 20 ans. L'un d'entre eux est marié, donc j'ai une belle fille. Je suis quelqu'un qui aime les relations, je dirais, euh, profondes, peut-être comme chacun d'entre nous, mais peut-être pas euh, des milliers de relations. Voilà, le genre de personnes que je recherche, ça va être les personnes qui ont une écoute attentive et avec qui je peux aborder euh, des sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. Euh, J'aime jouer au badminton, j'ai <rire> deux poules au fond de mon jardin, et ça me passionne. Voilà, pour un petit survol.
0: C'est trop bien ta présentation, j'adore parce qu'il y a des trucs hyper profonds et après j'ai deux poules, voilà, j'aime le badminton, c'est super. Du euh, coup, t'as répondu un petit peu, euh, on parle de l'amitié et ça nous semble important dans les interviews qu'on fait de savoir qu'est-ce que c'est l'amitié pour les gens avec qui on discute, du coup, c'est quoi un ami pour toi
1: Quoi un ami pour moi Tout de suite, euh, j'essaie de visualiser mes amis ou ceux que je considère comme des amis. Euh, c est, c est... Bon, premièrement, pour moi, ce sont des personnes avec qui je vais apprécier passer du temps. Avec euh, l'idée d'apprécier, il y a aussi assez vite l'idée de fun, pour moi. Il y a de la joie à me dire, euh, je vais retrouver un tel ou un tel. Je l'ai dit, ça va être des personnes avec qui je vais être en, con en confiance, euh, pour parler de choses qui m'importent. Donc, pas rester à un niveau superficiel de de dialogue, mais aller dans des sujets qui qui sont importants pour moi au moment où on se rencontre. Et puis, euh, que j'ai la liberté d'aborder. Euh, eux, ils ont peut-être la liberté aussi de, de dire que ils ont pas envie de parler de ça à ce moment-là. Mais donc, il y a, il y a cette notion de, de plaisir à se retrouver, il y a cette notion de confiance, il y a cette notion de liberté. Je pense que pour moi, c'est clé dans le cadre de l'amitié. Voilà. Puis on a du, on a de la joie à se retrouver, à, à choisir de se retrouver. Ça veut dire c'est pas juste des temps qui tombent comme ils tombent, ça peut être le cas, mais ça peut être des temps que l'on recherche aussi.
0: Trop intéressant. Donc euh, maintenant qu'on a ça en tête, on sait ce que c'est pour toi un ami. On va pouvoir parler de ce sujet des limites. Alors les questions ont le mérite d'exister. Nous allons <rire> donc essayer d'utiliser ces questions pour favoriser la conversation. En fait, première question peut-être, qu'est-ce que c'est une limite
1: pour toi Oui, qu'est-ce que c'est une limite pour moi euh, Moi, je dirais que pour avoir des limites, euh, il faut avoir découvert qui l'on est. Ça veut dire être conscient de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas, de ce que je sais, de ce que je ne sais pas de ce qui est à moi et de ce qui n'est pas à moi voilà c'est la responsabilité et oui c'est il y a des questions de responsabilité aussi ouais, de ce dont je suis responsable et de ce qui m'échappe totalement donc euh, donc c'est quelque chose j'ai l'impression qu'on découvre en allant euh, c'est intéressant euh, a, je trouve il y a des personnes qui sont très conscientes de leurs limites euh, et j'imagine que ça vient de de leur parcours, euh, donc euh, si on parle un peu d'inné ou d'acquis, euh, on est chacun câblé différemment, euh, on arrive avec notre euh, notre bagage personnel, et puis il y a des choses qu'on apprend sur le chemin, et j'ai l'impression que les limites, c'est quelque chose qu'on apprend euh, très jeune, dans le cadre familial, ou qu'on n'apprend pas, justement, euh, mais, mais le chemin est et là, pour nous inviter à, à les découvrir, quoi, en allant. Voilà. Donc, c'est beaucoup... Euh, J'ai l'impression, pour pour avoir des limites, euh, il faut avoir commencé à s'écouter, à commencer à apprendre à se connaître, à aimer ses goûts, à pouvoir dire euh, ça j'aime, ça je n'aime pas, pouvoir le dire de soi-même.
0: Est-ce que le travail sur les limites, c'est une invitation à accueillir notre fragilité et nos forces aussi
1: Les deux, oui, absolument. Ouais, nos fragilités, ça veut dire euh, être conscient qu'il y a des choses qui nous échappent, oui, euh, qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable de réaliser, même avec de l'effort, même euh, de se retrouver face à des déconvenus dans la vie et de dire « bon, c'est pas une fin en soi euh, », je peux recommencer ou je peux apprendre euh, de ça. Oui, donc fragilité et puis aussi euh, reconnaître aussi nos, nos points forts, nos qualités, les choses que l'on fait bien et, euh, je dirais, naturellement, sans s'en rendre compte, accepter que l'on ait ce retour-là des autres. Quand on nous affirme, euh, je pense, avoir des oreilles pour entendre. Mmh.
0: Recevoir les compliments. Oui,
1: c'est très précieux parce que... Oui. Voilà, on sait où on peut s'aventurer.
0: Mais je me demande si derrière le mot « limite, on entend euh, tous le même besoin, ou est-ce que nos limites répondent tous aux mêmes besoins Je pense qu'on est tous appelés à avoir des limites, mmh. mais est-ce que c'est tous pour les mêmes raisons mmh.
1: Non. Euh, enfin, oui, j'entends bien ta question. <rire> bah, c'est intéressant parce que dans le parcours de nos vies, euh, on peut pointer... Euh, que parfois on a du mal pour soi-même à faire respecter nos limites ou même à être conscient que l'on n'arrive pas à faire respecter nos limites et puis on peut croiser des personnes qui n'ont aucun problème avec les limites, je veux dire par là que qui sont très spontanément enclins ou enclines, je sais pas comment à euh, ne pas voir les limites que les autres essaient de mettre donc le le besoin pour ces personnes là euh, c'est de prendre conscience que peut-être elles ne sont pas capables ou autorisées à tout dans la vie mmh. et à se placer des limites pour respecter l'autre. Mmh. Et à contrario, pour euh, ceux qui auraient des problèmes à faire respecter leurs limites, il y a cet exercice de se dire que oui, euh, c'est légitime que je puisse placer euh, des limites à l'autre dans la relation, parce que j'en ai besoin, parce que euh, ça va être propice pour euh, me respecter moi-même, me faire respecter, grandir, m'épanouir, etc. Donc, les besoins sont différents.
0: Oui, donc à même limite, il y aura des besoins différents pour ces limites-là, pour deux personnes différentes. Trop intéressant. On va parler un peu plus concrètement, ça ressemble à quoi d'avoir des limites mais euh, j'entends que dans cette partie de la conversation, on va parler de nous, en fait. Enfin, de, On ne on veut pas imposer que ça, c'est des limites universelles et ça, c'est n'est pas des limites universelles. Donc C'est un petit peu intéressant comme partie de la conversation parce que, concrètement, comment est-ce qu'on peut connaître ces limites et comment est-ce qu'on peut les mettre en place À quoi ça ressemble, en fait
1: ben, Je pense que savoir placer de bonnes limites ça nous invite à apprendre à reconnaître qui nous sommes authentiquement. Et donc, euh, ça nous invite à être à l'écoute de soi-même et être à l'écoute des autres. Ce qui n'est pas un exercice euh, qui va de soi. Euh, je pense qu'on peut fonctionner avec euh, tout un tas de réflexes dans le quotidien sans prendre conscience des ressorts qui nous animent et que le travail des limites, c'est ça commence par un travail sur soi, un travail d'écoute, de ce que l'on peut ressentir dans différentes situations et euh, d'essayer de mettre des mots <rire> sur nos ressentis, nos impressions, nos émotions et essayer de décrypter ce qu'elles viennent nous dire. Si euh, dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, je me sens régulièrement... Euh, utilisé et que ça génère au fond de moi une sorte de frustration et de colère que je n'ose pas m'avouer il va falloir un petit peu de temps pour pointer ces événements qui se répètent et se dire mais mais c'est bizarre quand même ce ce sentiment qui m'envahit à chaque fois et qu'est qu'est ce qui qu vient de me dire et c'est là que c'est intéressant parfois d'avoir des amis parce que eux, s'ils sont de vrais amis, peuvent nous aider à ouvrir la boîte et aller chercher ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, je dirais que ouais, pour placer de bonnes limites, euh, il faut commencer à écouter, s'écouter et écouter l'autre, et voir ce qui se joue là à la frontière dans nos relations. C'est un bon, un bon premier, premier pas. Ouais.
0: C'est intéressant parce que des fois c'est difficile de distinguer pourquoi est-ce que dans certaines relations il y a des émotions négatives ou compliquées à gérer qui émergent. Mmh. Est-ce que c'est vraiment une question de limite et c'est vraiment pas un exercice facile même si on arrive à s'écouter de pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous fait réagir comme ça. Il y a des relations où euh, il y a ouais de la frustration du malaise de l'insécurité ou même de la colère peut-être et après d'arriver vraiment à mettre le doigt sur qu'est-ce qui produit cette émotion dans la relation quelle limite en fait euh, est franchie c'est difficile je trouve
1: oui c'est difficile et en même temps euh, oui c'est difficile et, et ça peut être long peut-être c'est le programme de notre vie <rire>
0: Non mais après c'est sûr de la relation enfin euh, il euh, y a euh, le fait de se connaître de manière générale mais après il y a euh, comment est-ce que quand tu te rends compte, quand tes émotions te font te rendre compte qu'il y a peut-être une limite qui est franchie dans mm -hmm. cette amitié comment arriver à travailler ça dans l'amitié avec l'autre quoi.
1: Oui. Là c'est c'est intéressant je trouve parce que ça nous ça, ça nous pointe bien ce que ça peut ce que peut être une vraie relation d'amitié cette liberté de pouvoir déballer et poser sur la table ce que je perçois de moi et avoir bénéficié du, de l'écoute bienveillante du regard de l'autre qui n'a pas besoin d'être un psychothérapeute mais qui est là pour nous aider à mettre des mots et peut-être émettre des hypothèses, etc. mais nous aider à avancer dans, dans le labyrinthe de, de notre être personnel, quoi. Donc, euh, oui, un ami authentique, c'est un ami qui va être là pour écouter, qui va être là pour euh, accueillir, sans juger, euh, et qui va demander un peu plus de lumière, qui va demander à, à ce que de nous-mêmes nous puissions mettre plus sur la table. Et c'est ça qui est précieux, parce que quand on repart, euh, je pense quelque part, on a grandi dans la compréhension un peu plus de, des ressorts qui, qui jouent. Quoi. Et, et, et c'est mutuel, c'est réciproque. Il y a cette notion de, ré, de réciprocité. Pour moi, une relation d'amitié, c'est une, une relation d'égal à égal. C'est une relation d'adulte à adulte. C'est un endroit où il euh, n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas de jeu d'influence il y a juste deux personnes qui se rencontrent authentiquement. Mmh. Voilà. Et, et ça, c'est le cadeau, parce que dans la rencontre authentique, il y a, euh, bah, il y a la vie.
0: Ouais, c'est beau. Hein? J'ai une question additionnelle. Comment faire la distinction entre des limites qui proviendraient de peur et de fausses croyances, et et qui nous enfermerait d'une certaine manière, et des limites qui nous donnent vie et qui sécurisent la relation, et qui ouais, qui donnent vie à la relation.
1: Tu utilises des, des, des grands mots, Sophie, fausse croyance. <rire> hey, hey. C'est intéressant parce que pff, ça va ça loin. Enfin, euh, La question, c'est finalement qui me dit euh, qui je suis euh, De où est-ce que ça vient Quel est mon référentiel ça c'est déjà bien de se poser la question euh, est-ce que mon référentiel ça reste papa et maman est-ce que j'ai toujours 3 ans dans ce que j'attends euh, dans ce que je perçois de moi est-ce que j'ai choisi un autre référentiel que celui que j'ai connu quand euh, quand j'étais petit est-ce que le référentiel que j'ai adopté il est bon ou il dit, il dit oui donc, donc ça c'est c'est important de se poser la question. On a des attentes qui sont inconscientes. Justement, quand je fais ce travail d'essayer de les explorer, est-ce que ces attentes inconscientes, elles sont même alignées avec ce à quoi j'aspire moi aujourd'hui Si on me demande d'aligner quelques valeurs, quelques lignes de conduite que je me fixe, est-ce que finalement, ce que je poursuis dans la vie de tous les jours, c'est aligné avec ce système de valeurs que je dis avoir adopté C'est pas évident. Donc, donc il y a, y a tout ce travail. Et puis, euh, moi, je dirais dans l'absolu, il euh, y a qui me dit euh, qui je suis. Alors, bon, moi, je me cache pas que je, pendant mes études à Lyon. Euh, j'ai eu l'occasion de, de discuter avec des, des amis qui avaient fait une démarche de foi et que dans ce cadre-là moi-même j'ai cheminé, j'ai commencé à lire les évangiles et puis euh, j'ai découvert euh, une relation vivante euh, avec Jésus et que cette relation vivante est devenue un peu mon référentiel un peu beaucoup et aujourd'hui, si je commence à réfléchir à ce qui m'anime, je vais commencer à essayer de voir si ce qui m'anime est aligné avec ce que je découvre des invitations de Jésus pour ma vie. Mais si je découvre que c'est pas aligné, je vais me poser question. Est-ce que c'est légitime là, de courir dans cette direction Est-ce que ce que je suis en train de rechercher, est-ce que ce que j'écoute et qui me renvoie une image de ce que je suis, c'est légitime ou pas Non.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que moi dans mon cheminement par rapport aux limites, il y avait, il y a eu plusieurs moments où en fait je me suis rendu compte que mes limites elles m'emprisonnaient. L'invitation que Dieu me faisait à ce moment-là, c'était euh, en fait les limites qui emprisonnent. On se les met aussi pour être en sécurité et parce qu'on croit que de l'autre côté de, les de, de nos limites il y a. Euh, et là je parle plutôt des mauvaises limites. Hein. Je parle pas des bonnes limites, mais je parle des limites qui enferment pas ce qui protège et que de l'autre côté des limites, il y a euh, du risque un peu plus. Et plus on élargit nos limites, plus il y a du risque d'être utilisé ou de... Je sentais dans l'invitation que Dieu me faisait à dire, bah en fait, ouais, si tu te sens enfermé, euh, va voir de l'autre côté des limites, mais c'est vrai qu'il y a du risque, mais Dieu sera de l'autre côté aussi, donc... Et en même temps... Euh, c'est pas une invitation que Dieu fait à complètement dépasser tout le temps nos limites parce oui. que il nous a créés euh, en être fini, euh, fragile, oui. fort aussi mais fragile aussi. C'est un équilibre, un chemin de crête compliqué à traverser quand même.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors c'est 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 intéressant la notion de repousser ses limites. Euh, par exemple moi j'utiliserais pour moi-même davantage l'idée de d'ouvrir ou de fermer une porte. c'est pas la même image, et les deux sont valables. Mais pour moi-même, c'est être en capacité de savoir quand je peux ouvrir une porte ou quand euh, c'est préférable de la laisser fermer, dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un projet. Dans... Encore là, euh, c'est une invitation à se connaître et à grandir euh, dire maturité connaissance de soi etc euh, reconnaissance de nos dons capacités ou fragilité fragilité euh, si on les pointe bien on est plus fort c'est c'est intéressant de, simplement de pouvoir le souligner et, et donc euh, conscient de de ses fragilités de ses capacités du moment dans ces circonstances là alors euh, oui, peut-être je vais ouvrir ma porte alors que dans d'autres circonstances, je la laisserai fermer et, et quand on apprend enfin euh, c'est mon expérience personnelle et quand on, on apprend qu'on a travaillé ses limites parce que parce que la porte a toujours été grande ouverte jusque- là et que des choses qui n'étaient pas bonnes ont pu rentrer et un jour je me dis non ça suffit cette porte je vais la fermer à double tour euh, c'est clair qu'au départ je le fais mal et je me barricade et puis euh, quand j'ai découvert que oui quand c'est bien barricadé ça tient bien euh, mais finalement ça m'isole et ça me coupe des autres euh, peut-être je peux commencer à apprendre à réouvrir et à savoir quand j'ouvre et pourquoi j'ouvre et puis vérifier que quand j'ouvre à bon escient euh, c'est bon et euh, j'ai du plaisir dans la relation dans le projet etc mais je suis pas obligé d'ouvrir tout le temps et de laisser tout rentrer donc oui, intéressant. Euh, voilà moi j'aime bien cette image et oui. euh, enfin sophie pour être honnête euh, ça fait plus de 30 ans que j'ai découvert que c'était bien parfois de, de fermer sa porte et puis de et ça m'a mis du temps d'apprendre à la réouvrir et je suis pas convaincu d'être toujours un expert aujourd'hui je continue à apprendre c'est vrai euh, si on garde ton image sur euh, repousser ses limites euh, c'est vrai que derrière il y a cette notion de sécurité qui reste là tout de même où est-ce que où est-ce que je me respecte finalement finalement avoir des bonnes limites c'est euh, c'est apprendre à se respecter et c'est aussi apprendre à respecter l'autre et voilà, C'est un chemin, je, à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, je dois découvrir et avec cette personne, choisir de placer des limites respectueuses pour elle et pour moi. Donc c'est un exercice qu'on fait souvent, finalement. Oui.
0: Et peut-être qu'on n'y pense pas tout le temps. Ben non. C'est peut-être, euh, quand ouais. ça se passe bien, on n'y pense pas tout le temps. Oui, oui. J'aime beaucoup l'image de la porte parce que l'image des limites comme un cercle qui grandit et qui diminue, c'est assez définitif, alors que l'image de la porte, c'est vraiment au cas par cas et en fonction de là où on en est dans notre vie, et il y a des moments de la vie où on est plus fragile oui. euh, par les circonstances ou par euh, oui. plein de choses qui se passent et du coup, on a peut-être besoin de plus d'ouvrir ou plus de fermer.
1: Oui, c'est un beau... Ah. C'est intéressant. Je trouve que c'est un bel aspect de la relation d'amitié aussi. Parce que... Tu trouves
0: ça beau, toi <rire> si. Moi, je trouve ça compliqué.
1: Oui, mais euh, ça veut dire que dans la relation d'amitié, euh, je ne suis pas tenu. En, euh, en, on a parlé de cette notion de liberté en, en démarrant. Dans, dans, dans cette relation d'amitié, j'ai la liberté euh, justement de choisir... Euh, ce que je donne et ce que je ne suis pas obligé de donner, ou ce que je ne peux pas donner aujourd'hui. Et, et ça marche dans les deux sens, encore là. Euh, il y a des choses que je peux entendre, que je ne peux pas entendre, il y a des choses que j'ai envie de partager, que je ne peux pas partager, et je n'y suis pas tenu. Il y a un respect mutuel, et il y a des temps pour, et euh, des temps qui ne sont pas faits pour, voilà une amitié authentique, ça autorise ça.
0: Oui, ça veut dire que les limites que l'autre euh, poserait sur lui-même n'est pas une forme de rejet, mais a plus à voir avec les portes que lui choisit d'ouvrir plutôt que oui. moi de m'interdire de rentrer. Quoi. Oui. Ça a à voir avec la personne, en fait.
1: Oui, oui c'est chacun pour soi-même. Hein. On a parlé oui. de relation d'adulte à adulte. C'est vraiment inviter l'autre à se positionner euh, comme une, comme une personne euh, libre de ses choix et, et de choisir de respecter euh, les limites qu'elle place enfin, quand on regarde dans les évangiles euh, Jésus il a passé sa vie à faire ça et a vis à inviter ses vis-à-vis à, à exprimer euh, leurs demandes leurs besoins et à les respecter tels qu'ils étaient et à les renvoyer libres ouais donc, euh, je trouve que un c'est un bel exemple pour nous, quoi.
0: Mais si, justement, c'est intéressant, parce que dans l'imaginaire collectif, Jésus, c'est le mec qui est l'exemple pour les chrétiens, qui, euh, au premier abord, ne semble pas respecter des limites, ou nous inviterait à être complètement... Enfin, euh, aime ton prochain comme toi-même, euh, aimez-vous les uns les autres, priez pour vos ennemis, et tout, c'est... Euh, je sais pas, c'est un appel qui est un peu heurt heurtant pour nous, parce que ça semble pas respecter nos limites. Alors, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, c'est vrai que le, le discours de Jésus est radical, et la radicalité euh, nous laisse penser que elle écrase les limites de ce qui est raisonnable. Après, si on s'approche de Jésus un peu plus et qu'on lit son histoire dans les évangiles, on voit que lui-même, il pratiquait des limites dans sa vie. Euh, je pense à un passage où il est dit que, bon, voilà, il, il commence à, à faire des choses étonnantes, ce Jésus, il guérit plein de malades, etc. Et puis, il y a des foules entières qui, qui courent pour le voir à l'œuvre et, et et il est dit, à cet endroit-là, je crois que c'est dans l'évangile de Luc que Jésus, lui, il se retire. Il, il s'éloigne de la foule pour aller prier, mais je pense aussi pour se reposer. quoi. Et donc, il n'est pas là tout le temps à répondre systématiquement aux besoins auxquels il est confronté, mais il sait quand il peut donner et quand il a besoin de se retirer. Et, et je pense à une autre histoire où on parle de, ce, de sa relation avec des amis, justement. Il euh, y a Marthe et Marie et le frère de cette femme qui s'appelle Lazare. Lazare est malade, Marthe et Marie le font savoir à Jésus, et... et... Et la réaction de Jésus, moi, elle m'interpelle toujours. Alors, il prend pas euh, le premier autobus. Ou... <rire> Mais euh, le texte dit il reste deux jours encore là où il est. Ouais. Moi, j'imagine il termine ce qu'il est en train de faire. Ou, je ne sais pas, il a des priorités du moment. Et au bout de deux jours, simplement, il se rend chez Marthe et Marie. Et quand il arrive, euh, Lazare est mort. Ouais. Et là, dans cet intervalle de temps, je me dis, bon... Il a quand même exercé, exercé son, ses limites, ses choix, ses priorités, ce pourquoi il était venu, etc. Donc, donc euh, même si Jésus a des invitations qui sont radicales, dans sa vie, il a fait, euh, il a joué ou il a respecté les limites
0: c'est c'est intéressant de dire que on, en fait il faut regarder sa vie et comment ouais parce que sinon c'est pas c'est pas complet de juste lire il euh, n'y a pas de plus beau cadeau que de donner sa vie pour ses amis et euh, et prendre juste cette phrase et dire ok il faut l'invitation de Jésus c'est de me cramer de pas respecter et d'être dans une forme de toute puissance
1: oui c'est ça tu vois euh, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même donc on en revient toujours à se connaître, se connaître, s'aimer, se respecter, et respecter l'autre tel qu'il est euh, différent de moi, ne pas plaquer sur l'autre euh, ce que je suis, La, cette notion d'altérité, quoi. Hein euh, bon, c'est euh, honnêtement, je pense que c'est le c'est le grand programme de nos vies reconnaître l'autre, alors on pourrait dire l'autre avec un grand A, ça veut dire, euh, moi je le dis de tout mon cœur, euh, inviter et reconnaître Dieu dans ma vie, et lui donner la juste place, et euh, ça va me dire qui je suis, ça va me renvoyer à moi-même, et, et ça va m'envoyer vers l'autre d'une façon, euh, façon juste en étant conscient que je ne suis pas capable de tout pour l'autre, l'autre euh, l'autre avec un petit « a », mon prochain, et l'autre ne peut pas tout pour moi, et je ne peux pas tout attendre de lui dans la relation. Mais euh, authentiquement, dans une relation, dans une belle relation, je vais grandir, je vais... Enfin, la, la bible elle utilise un mot rigolo, elle dit qu'on s'aiguise euh, l'un l'autre dans une relation authentique et il y, y a cette notion de ouais, d'être affûté euh, de, bon voilà de se découvrir de grandir de ouais.
0: ok on va essayer d'aller vers du très concret maintenant mettons que là en face de toi tu as quelqu'un euh... Qui vit ses émotions négatives de frustration et tout ça parce que sa porte est grande ouverte et qu'il en a marre que les gens franchissent sans cesse sa porte, concrètement, ça ressemblerait à quoi pour lui d'apprendre à fermer un peu plus sa porte
1: Ouais. Moi, je dirais que le, le premier pas, ou la, enfin, la, la chose absolument nécessaire, euh, c'est qu'il prenne bien conscience que enfin, c'est cette prise de conscience que, franchement, ça va pas. <rire> euh, je n'aime pas, je n'apprécie pas, je euh, enfin, même peut-être je souffre d'avoir ma porte tout le temps grande ouverte ou de me retrouver systématiquement dans ce type de relation où je ne me sens pas respecté ou j'ai l'impression d'être utilisé ou que sais-je, quoi. Donc, il y a le moment où on dit stop. Il y a le moment où je dis non. Et ça, si euh, cette personne, elle arrive au point où elle dit non, je dirais, mais super. <rire> C'est le point de départ. Quoi. Et euh, une fois il y a cette prise de conscience, bah, je dirais qu'après, on, on travaille, ça veut dire on peut explorer... Euh, les ressorts euh, yes. pour elle essayer de mettre enfin essayer de voir les circonstances dans lesquelles elle se retrouve de façon récurrente dans dans des relations qui ou dans des situations qui qu'elle n'apprécie pas donc faire le travail euh, un peu de, de relecture de pour voir s'il y a une routine qui s'est mise en place et elle veut en sortir et puis après c'est un choix de dire tiens je vais essayer de faire autrement et qu'est-ce que je vais faire autrement dans quelles circonstances ça veut dire qu'elle peut choisir euh, un moment, une personne une relation qui est pas hyper défiante où elle se sent en confiance pour euh, dire euh, non là je veux... <rire> je vais pas le faire comme ça et je vais choisir de de dire finalement ce que j'aimerais au fond. et euh, et puis de le mettre euh, en œuvre quoi. et et puis derrière de dire est-ce que c'était bien euh, est-ce que ça a été euh, euh, est-ce que est-ce que c'était bon pour moi bon pour l'autre euh, est-ce que j'ai envie de recommencer est-ce que j'ai envie de recommencer dans un truc qui est plus défiant bon, il faut se donner du temps mais voilà je pense que c'est un vrai apprentissage c'est pas je claque des doigts et tout va changer. Euh, C'est un chemin et autant on essaie de faire le chemin avec des gens euh, qui sont aidants. Donc euh, là, là encore la relation d'amitié est aidante parce que dans la relation d'amitié il y a la possibilité d'être tel que je suis euh, avec mes limites, mes limitations. Euh, ça remet pas, ça remet pas tout en question et je peux, je peux me tromper. Et l'autre va pouvoir euh, l'accueillir. Donc, euh, donc, ouais, la prise de conscience, le choix de essayer les choses différemment, autant réfléchir à ce que je veux faire différemment, hein. Je pas obligé mmh. de faire n'importe quoi euh, <rire> juste pour que ce soit différent.
0: J'arrête de répondre à tout le monde maintenant. Ouais. <rire> ouais.
1: Et puis après faire une évaluation, dire ça a été bon, ça n'a pas été bon, pourquoi? Et puis, euh, et puis euh, un pas de plus.
0: Quand tu parlais, je pensais que moi, au début, quand j'ai appris un peu plus à fermer la porte, ce qui, ce qui me passait par la tête, c'était euh, j'étais énervée parce que les gens ils voyaient pas qu'il y avait le cadre de la porte, et je me disais mais enfin euh, ils voient bien quand même que ça respecte, enfin ça se fait pas de faire ça, et ça mais je 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 pense que vu que j'arrivais pas moi à fermer la porte. J'attendais des autres qui sachent euh, sans savoir, sans que je leur dise. Et, et en fait, c'est comme tu dis, ça se travaille dans l'amitié le fait de dire euh, tu peux. L'autre, il peut pas savoir ce que tu lui dis pas. Et euh, c'est pas, ouais, c'est un comportement un peu d'enfant de trois ans comme tu disais, d'attendre que l'autre il sache comme s'il pouvait voir dans nos têtes. Et, et puisque l'autre est différent, euh, en fait, il peut pas savoir si tu lui dis pas. Et je dis ça pas pour nous faire culpabiliser, mais parce que c'est une invitation à dire euh, « si l'autre ne se rend pas compte, c'est pas qu'il s'en fiche de toi, ou que il est méchant, ou que t'as pas d'importance, c'est parce que tu lui as pas dit. » Et peut-être que même, il faudra que tu le répètes, s'il n'arrive pas à entendre, mais...
1: Et, et peut-être que parfois, on est en face de personnes qui n'entendront jamais. Et ça, ça oui. peut être un, une vraie indication de « est-ce que je veux rester ?» dans le cadre d'une relation comme ça. Et, oui, peut-être que parfois, euh, c'est un peu de la systémie, là. si moi je bouge, l'autre n'est pas en capacité de bouger, donc oui, il peut y avoir des conséquences. Quand moi je commence à davantage utiliser ma porte, à ouvrir ou à la fermer, ça peut avoir des conséquences dans certaines relations, l'autre n'a pas envie d'une nouvelle dynamique dans la relation. Parce qu'il avait beaucoup de plaisir à avoir quelqu'un qui accédait à ses désirs systématiquement. Et c'est moins plaisant si l'autre, d'un seul coup, dit « non, moi je ne peux pas ou je ne veux pas ». Bon, ben, peut-être qu'il faut aller vers une relation plus épanouissante ailleurs. Il peut y avoir ce genre de conséquences. Puis une autre pensée, Sophie, par rapport à ce que ouais. tu disais, euh, Finalement, la personne que que l'on peut changer, euh, c'est lui hein? d'abord et avant tout et peut-être même exclusivement. Et, et, et c'est déjà un défi. Hein? Euh, <rire> moi, je, je moi, je suis admiratif euh, des personnes qui prennent conscience et qui mettent en place quelque chose de nouveau dans leur vie. C'est vraiment pas facile. C'est beaucoup de discipline personnelle, de détermination, de, de persévérance. Alors certains sont plus euh, câblés pour ça, pour d'autres ça va être plus long et fastidieux. Euh, encore là, peut-être c'est bien d'avoir quelqu'un à côté de soi qui sait dans quel chantier on s'aventure et qui est là pour nous y encourager.
0: C'est clair, c'est clair. Non, c'est vraiment très courageux de choisir d'ouvrir sa porte si elle a toujours été fermée ou l'inverse. Parce qu'en en fait, on sait pas ce qui va se passer vu qu'on n'a jamais fait ça. Et il faut reconnaître, c'est vrai que la, la toute petite ouverture de porte euh, du pas to tolérable euh, qu'on fait pour la première fois où on tente quelque chose qui n'a jamais été fait avant, ouf, c'est flippant. Ouais.
1: Oui. Oui, oui. Moi, j'ai j'ai mis beaucoup de temps pour apprendre à dire non et ce que j'ai appris en apprenant à dire non c'est que j'ai appris à savoir comment dire oui d'une bonne façon de façon saine et j'ai aussi appris que il faut être prêt à assumer voilà être prêt à assumer les conséquences et des conséquences que dans notre mode de fonctionnement précédent, on n'était pas prêt à assumer, mais de se dire, oui, euh, ça peut avoir des conséquences, ça va avoir des conséquences, mais je pense que ce nouveau fonctionnement est préférable, de loin, à celui que j'adoptais avant. Et, et à long terme, il, il sera meilleur pour moi, pour euh, que je me respecte moi-même, que je respecte l'autre, pour que j'aille vers des relations authentiques et saines, pour que je grandisse dans un épanouissement en termes de relations, etc. Oui, il y a des conséquences. Il faut viser le long terme et savoir pourquoi on quitte un, un mode de fonctionnement passé et le, le mode de fonctionnement à venir. Bon, il est, on y aspire et, et c'est un chemin. Chemin avec, euh, avec des moments de joie et puis des moments où.
0: Hein. <rire> C'est pas très facile! Ouais. C'est vrai. C'est beau de voir ça comme un chemin et pas comme. Euh, si tu n'y arrives pas, euh, tu arriveras jamais. Et, euh, ouais. Ouais. Si tu y arrives, tu y arriveras pour toujours parce il y aura <rire> d'autres gens qui vont rentrer dans ta vie et qui vont refaire travailler les limites et ouais. ça va être intéressant. Waouh! Wow. Hubert, on arrive à la fin. Pour conclure, c'est quoi tes deux centimes sur le sujet des limites
1: euh, Travailler ses limites, c'est prendre conscience de ses limites. C'est apprendre à se respecter. Osons le mot. C'est apprendre à s'aimer. Mm. C'est apprendre à s'accueillir. Apprendre à se respecter. Et apprendre à aimer authentiquement accueillir authentiquement et respecter authentiquement l'autre, mon ami
0: waouh mais c'est super parce que ça donne vraiment envie ta conclusion, ça donne vraiment envie de, de vivre de plus en plus des limites respectueuses de nous-mêmes et de l'autre donc c'est super, merci merci beaucoup Hubert pour cet épisode merci Sophie merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous invite, si vous avez des réactions, soit parce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cet épisode, à nous écrire sur notre adresse mail nos 2 gmail.com ou alors euh, nous contacter sur Instagram, on sera ravis d'entendre ce que vous pensez. Que ce soit euh, une critique positive ou négative, on a envie d'entendre et de voir comment ces épisodes vous font réagir. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à le noter même sur votre logiciel d'écoute de, de podcast ou sur YouTube. Euh, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 15h pour un prochain épisode. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine.